0: Entonces, ¿se parece o realmente es? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 65 titulado Se parece, pero no es... Te recuerdo que Humor en su Punto es un espacio diseñado para mantener viva y activa la idea de que todos los seres humanos poseemos la capacidad para desarrollar el buen humor. Este espacio se creó para ti que deseas ser positivamente diferente y que estás dispuesto o dispuesta a trabajar en tu progreso personal y profesional, utilizando el humor como punto clave de tu transformación. Es por eso que te felicito y te agradezco que formes parte de esta tribu y que nos escuches desde Estados Unidos, España, Portugal, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, México, Argentina, Venezuela y en la casa, Puerto Rico. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, programadora neurolingüística, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y autora de tres libros, siendo el más reciente Captura el Enfoque. Existen situaciones que comienzan con un porqué y de las que si no estás alerta, desconoces el cómo terminan. En este episodio, te presento tres situaciones que pueden tornarse difíciles y que de continuarlas pueden desembocar en otras dinámicas que te distancian de tu buen humor. Situaciones en las que se parece, pero no es. Parece algo funcional, pero realmente no lo es. Y existen tres situaciones que son el trabajo intencionado, la frase yo sé hasta dónde llegar y las promesas sin cumplir. Con ello en mente, a ti que estás interesado interesada en desaprender, aprender y emprender es ahora cuando con mente alerta y receptiva hablamos de que se parece, pero no es. Para establecer el punto que quiero mostrarte hoy, comparto contigo un fragmento del libro Captura el Enfoque. Dicen que si una rana cae por accidente en agua, dicen que si una rana cae por accidente en agua hirviendo, la rana no morirá. Tiene la habilidad de reconocer que la temperatura del agua no es conveniente, por lo tanto se saldrá de la situación de un solo salto y salvará su vida. Por el contrario, si el agua está a temperatura de ambiente, la rana descansará en el agua. Si por alguna situación el agua comienza a calentarse, la rana no reconocerá que la temperatura comenzó a cambiar y nunca saltará para salvarse. Como programadora neurolingüística, aprendí acerca de desarrollar lo que se conoce como agudeza sensorial. Y la agudeza sensorial se refiere a la habilidad de detectar si la persona está logrando su meta o por el contrario se aleja de ella. Esta habilidad se detecta mediante la observación constante de cambios fisiológicos, corporales y verbales. En palabras simples, es sumamente importante que estés alerta al más mínimo cambio que puedas ver o experimentar en una situación de interés. Es decir, ser capaz de detectar que un cambio está ocurriendo y elegir saltar a tiempo. Este fragmento lo encuentras en la página 46 bajo el subtítulo Fotos al baúl, sonrisas apagadas. Quiero enfatizarte que es importante observar Prestar atención a tus emociones y evaluar tus resultados. Y cuando te digo que existen situaciones que comienzan con un porqué, me refiero a que comienzan con una justificación, con una idea, con un propósito, en fin, comienzan con una razón. Cuando te digo que si no estás alerta, vas a desconocer el cómo terminan, me refiero a que si no tienes agudeza sensorial, si no te detienes a observar y evaluar los resultados, puede que llegue el momento en que pierdas el norte y vayas en contra del propósito que inicialmente estableciste. ¿Por qué sucede? Porque al comenzar con una razón, con una justificación, la mente descansa en que sabes lo que estás haciendo. Y cuando se trata de buscar soluciones, la mente salta y te dice, hey, eso ya lo hablamos, ¿sabes por qué lo estás haciendo? Esto sin darte espacio a una justa evaluación. Es así como debes desarrollar la agudeza sensorial, desarrollar la habilidad de detectar si estás logrando tu propósito o por el contrario, lo que haces, aún con razón, realmente te está alejando de él. Complemento el concepto agudeza sensorial con la estructura de la formación de logros deseados. Y esta estructura comienza con la definición de tu misión desde el ser, desde el hacer y desde el tener. En palabras simples, comienza definiendo lo que quieres ser. Cuando lo tienes definido, identificas lo que es necesario hacer para lograrlo. Cuando haces todo aquello que es necesario y sincronizado con la persona que quieres ser, inevitablemente comienzas a tener. Y tener no es otra cosa que tus resultados. Para que esta dinámica ser, hacer y tener continúe funcionando, y escucha bien, dije que continúa funcionando, requiere que observes los resultados. ¿Qué vas a observar? Observarás que aquello que tienes te permita continuar siendo quien dijiste que quieres ser. En otras palabras, es asegurarte que todo lo que tienes no vaya en contra de la persona, sino que vaya a favor. Y en otras palabras, no se parece, sino que es Y esta es la clave. Así que la repito, observa que aquello que tienes te permita continuar siendo quien dijiste que quieres ser. Si no observas los resultados y comienzas a solo tener, llegará el momento en que solo harás para tener. Y ¿sabes qué? Te vas a olvidar del ser. Eso opaca tu propósito, opaca tu sentido y opaca tu buen humor. Por lo tanto, se parece, pero no es. Y sé que puede sonar una especie de trabalengua entre ser, hacer y tener, pero pasemos ahora a aplicar esta idea en tres situaciones muy frecuentes. Comencemos por el trabajo intencionado. Y por trabajo me refiero a toda actividad o tarea que se realiza con un propósito. Pueden existir infinidad de propósitos para realizar un trabajo. Y uno de los más comunes es llevar el ingreso al hogar. Cuando ese ingreso supone bienestar. ¿Qué situaciones pueden observarse. Me refiero a cuando se utiliza el trabajo de una forma no saludable como un modo de llevar mayores ingresos y lograr así bienestar. Si ese es tu propósito, considera que hay estilos y agendas de trabajo que disminuyen la interacción con personas importantes, así como disminuyen el tiempo propio de descanso y las actividades relacionadas con autocuidado. En situaciones como esta, se activa la razón utilizando ideas como el da calidad en lugar de cantidad, es por su bien, no siempre será así, no tengo opción, hay que hacerlo. Y toda esa cantidad de ideas que te provee la mente como una explicación. ¿Por qué? Porque para la mente es más fácil seguir en automático que comenzar a buscar una nueva dirección. ¿Lo sabías? ¿Dónde puede afectarse tu buen humor? En que se parece pero no es. Parece una dirección en búsqueda de bienestar pero se convierte en una actividad que te aleja de tu propósito. En que aumentes consciente o inconscientemente la cantidad de trabajo sin dejar tiempo para tu autocuidado, para la interacción con otros y para las actividades importantes y necesarias para el crecimiento personal. Se parece pero no es, pues buscas bienestar. Y en cambio, comienza el cansancio, comienza la frustración, el malestar, las enfermedades y, entre otras tantas, el mal humor. Si trabajas por bienestar, ya sea propio o para tu familia, la pregunta es, ¿realmente estás logrando el bienestar? Siendo así, te recomiendo que protejas el tiempo personal, debido a que el trabajo siempre te pedirá tiempo extra, de forma directa o indirecta, y escúchame bien, incluso te pide tiempo hasta en el pensamiento. La segunda situación es toda aquella a la que le apliques la frase, yo sé hasta dónde llegar. Puede aplicar al trabajo del que acabamos de hablar, así como a relaciones dañinas, al consumo de sustancias sean ilícitas o no, al mal uso del tiempo, a los patrones de alimentación y sueños no saludables, en fin. En fin. Todo aquello que aún sabiendo que no te ayuda, lo continúas haciendo con el respaldo y el apoyo de una mente que te dice, yo sé hasta dónde llegar. ¿Qué situaciones pueden observarse? Primero que todo, tener precaución ante la ilusión de control en situaciones de riesgo. El autocontrol requiere de conciencia plena, de automonitoreo y voluntad. La idea, yo sé hasta dónde llegar, puede ser utilizada como un mecanismo de defensa y no necesariamente ser cierta. A modo de repaso, los llamados mecanismos de defensa presentados por el fundador del psicoanálisis Sigmund Freud y en palabras simples, es la forma en la que la mente se las ingenia para protegerte de una experiencia que le produce estrés, que le produce ansiedad y que te quita la tranquilidad. La mente la utiliza para protegerte de esas ideas y sus consecuencias emocionales. Específicamente, el mecanismo llamado racionalización implica encontrar justificaciones para lo ocurrido con el fin de calmar la emoción que produce la realidad que se enfrenta. Racionalizar consiste en tratar las emociones de manera analítica, mas no así de manera objetiva. ¿Cómo puede afectarse tu buen humor? En que se parece, pero no es. Parece una idea con sentido, pero es una racionalización. En que la racionalización te lleva a coquetear con los límites hasta perderlos. En que llega el momento en que pierdas el control y comiences a recibir el impacto resultado de tus acciones. Puede que te hayas saltado tantas horas de sueño o que hayas consumido alimentos de forma inadecuada. Que pongas en riesgo tu salud y tu salud te reclame. Puede que hayas iniciado el uso de alguna bebida o sustancia y de repente te sientas esclavo de su uso y tu cuerpo igualmente te reclame bienestar. Puede que hayas dado un giro a una relación, sea un amigo, una pareja, compañero de trabajo, pero una relación de la que ahora no consigues cómo finalizar mientras sostenerla ya te agota. Y si eres de las personas que aplica la frase yo sé hasta dónde llegar, la pregunta que te tengo es ¿Qué tiene que pasar para que detengas a tiempo esa conducta que tú sabes no te hace bien? Siendo así, te recomiendo que reconozcas el riesgo de la conducta, que reconozcas el papel de una mente que busca protegerte, pero que de continuar realmente te aleja de tu bienestar. Aprende a distinguir entre protección y solución. Se parece, pero no es. Parece solución, pero pero es una falsa protección. Asume la dirección que te lleva a los resultados deseados. Y finalmente, hablemos de las promesas sin resultados. Me refiero a crear un patrón de promesas que no han sido cumplidas y se mantienen en la bandeja de pendientes. Considera que el tiempo pasa, y con el tiempo se pierde la oportunidad de cumplir aún cuando exista la intención de hacerlo. Con el tiempo... Hasta la promesa pierde efectividad, pierde emoción, pierde interés, y ni hablar, ni hablar de la confianza que se pierde en las promesas siguientes. Un patrón de promesas sin cumplir puede desembocar en la alteración de la comunicación, pues quien espera y no recibe lo prometido puede llegar a la generalización de que como no cumples promesas, no se te puede creer, por lo tanto, hay una defensiva al momento de hablar. ¿Dónde puede afectarse el buen humor en que se parece pero no es? Promesas que se parecen a una buena noticia, pero que se convierten en una espera sin llegada. Y digamos que en doble dimensión. Se afecta a tu humor cuando experimentas el malestar de los posibles reclamos de quienes confiaron, esperaron y no recibieron. Se afecta ante la frustración por no cumplir aquellas promesas que hiciste con toda la buena intención de cumplirlas. Se parece, pero no es, pues prometes para hacer bien, pero en el camino también se afecta el humor de quien esperó y no recibió, sobre todo cuando ha sido un patrón. Siendo así, te recomiendo que detengas las promesas, pues detenerlas es la primera forma de prevenir su no cumplimiento. Más que promesas, trabaja a base de acciones. Alegras más a quien le cumples, que a quien le prometes. Por lo tanto, actúa según puedas y entiendas correcto. No prometas ni hagas aquello que no puedas cumplir, aquello que no te hace bien, o aquello que no suena con tu estilo o tu propósito de vida. Y en esta parte me refiero a esas promesas que haces por compromiso, pero que en el fondo tú sabes que te pesan. Se parece, pero no es. La mejor forma de conocer si es o no es es observar tanto las acciones como los resultados. Serán los resultados los que finalmente te dicen si se parece o si realmente es. Finalizo este episodio repasando contigo que para que la dinámica ser, hacer y tener continúe funcionando requiere que observes los resultados. ¿Qué observarás? Observarás que aquello que tienes te permite continuar siendo quien dijiste que quieres ser. En otras palabras, no se parece, sino que es. Si trabajas por bienestar ya sea propio para tu familia, la pregunta es, ¿realmente estás logrando el bienestar? Siendo así, te recomiendo que protejas el tiempo personal debido a que el trabajo siempre te pedirá tiempo extra, de forma directa o indirecta, incluso en el pensamiento. Y si aplicas la frase, yo sé hasta dónde llegar, La pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que detengas a tiempo esa conducta que no te hace bien? Siendo así, te recomiendo que reconozcas el riesgo de una conducta, que reconozcas el papel de una mente que busca protegerte, pero que de continuar realmente te aleja de tu bienestar. Y más que una promesa, trabaja a base de acciones. Alegras más a quien le cumples que a quien le prometes. Por lo tanto, actúa según puedas y entiendas correcto. No prometas ni hagas aquello que no puedes cumplir, aquello que no te hace bien o aquello que no suena con tu propósito o estilo de vida. Y este ha sido el episodio número 65 de Humor en su Punto. Si sí ha sido útil para ti. Si estás de acuerdo conmigo en que aporta contenido de valor, recuerda suscribirte en la plataforma de tu preferencia. Asigna una valoración de 5 estrellas a la vez que dejas tu comentario indicando cómo Humor en su Punto ha sido útil para ti. Si aún no tienes tu copia del libro Captura el Enfoque, puedes obtenerla con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mall. Si quieres obsequiarlo y que llegue a esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizamos el envío y te ayudará a saber que los envíos se realizan los días miércoles y sábados de cada semana. Te invito también a conectar conmigo a través de las diferentes redes sociales donde me consigues como Esther Quintero. Así como escribirme un correo electrónico a draesterquintero.com o visitar mi página web esterquintero.com Y es así como hicimos posible otra semana de humor en su punto. Y para que vayas preparando tu mente, el próximo miércoles hablaremos sobre tu norte y tu razón. Sabemos el día que inició nuestra vida. Mas no sabemos el momento en que culmina. En el interín, tenemos un periodo de tiempo al que es importante adjudicarle un sentido y realizar una acción que produzca satisfacción. Satisfacción que nos permitirá reír de forma genuina. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.